0: قبل از انتشار عکس فرزندان در فیسبوک به آیندهش فکر کنید. انتشار بی عکس بچه ها در فضای مجازی میتواند طبعاتی دردناک برای آنها داشته باشد. نویسنده آدریین لافرانس مترجم علی برزگر منبع آتلانتیک، گوینده اکرم عبدی تمام اون عکس های فیسبوک زیبا و جذاب هستند اما یا میدونید اونها چطور بر زندگی کودکان تاثیر میگذارن تو یه وب بچه ها مثل گربه ها همه جا هستند اکثر کودکان دو ساله توی آمریکا طبق یکی از بررسی ها تو سال 2010 بیشتر از 90 درصد اونها اکنون در فضای مجازی حضور دارن. بیش از 80 درصد از کودکان زیر دو سال امروز در رسانه های اجتماعی حضور دارند. خیلی از کودکان نخستین حضور خودشون در اینترنت رو به صورت لکه های خاکستری پراکنده بر روی عکس‌های های تجربه می کند که حتی پیش از تولد اونها در صفحات فیسبوک قرار داده شده گاهی اوقات این کودکان ممکنه پس از پشت سرگذاشتن دوران خوردسالی پی ببرن که هویت مجازی اونها پیشیش تا حدود زیادی و به طور معمول به دست والدین اونها شکل داده شده. با توجه به اینکه اون چه در فضای مجازی منتشر میشه قابل جستجو و قابل به اشتراک گذاریه و ماندگاری بلندمدت داره، نقش دوگانه والد و ناشر پرسش‌های بسیاری رو درباره حریم خصوصی، رضایت و به طور کلی رابطه والد با فرزند مطرح میکنه. در نتیجه محققان پزشکان متخصص کودکان و دیگر حامیان حقوق کودک در مراحل اولیه طراحی پویشی در حوزه سلامت عمومی هستند تا توجه عموم را به امری جلب کنند که از دیدگاه اونها تعارضی ذاتی بین دو تا چیزه آزادی والدین در انتشار و حق کودک برای حفظ حریم خصوصی استیسی اشتاینبرگ، استاد حقوق در لوین کالج دانشگاه فلوریدا و مدیر مرکز کودکان و خانواده در این دانشگاه معتقده که به ندرت ممکنه والدین از روی قرازورزی و بدخواهی اطلاعات مرتبط با کودکان خودشون رو با دیگران به اشتراک بگذارند. اما اونها ماندگاری و پیامدهای بالقوه این اطلاعات توی فضای مجازی رو مد نظر قرار نمیدن برای مثال، بزرگ سالان به طور معمول توی اعلامی تولد و دیگر پست‌های خود توی سایت های مثل فیسبوک و اینستاگرام نام کودک و تاریخ تولد اون رو ذکر می کنن. این کار کودکان رو با خطر دزدی هویت و کودک ربایی رو مجازی روبرو میکنه. یعنی ممکنه کسی عکس‌های کودکان فرد دیگه رو برداره و اونها رو به عنوان عکس کودک خودش به نمایش بگذاره. برخی والدین، اطلاعاتی لحظه به لحظه درباره مکان کودکشون منتشر می کند که به طور بالقوه ایمنی اونها رو به خطر میندازه. بزرگ سالانی هم هستند که با نیت خوب عکسای کودکان خودشون رو در انواع مختلفی از موقعیت‌های سمیمانه به سادگی در فضای مجازی به اشتراک میگذارند. اشتاینبرگ در مقاله جدید خودش با عنوان اشتراک پروری حریم خصوصی کودکان در عصر رسانه های اجتماعی که قرار در نشریه وری لا جورنال در بهار 2017 منتشر شد به ماجره وبلاگ نویسی اشاره میکنه که عکسهایی از بچه های دوقلوی خودش در حال یادگیری چگونگی رفتن به دستشویی منتشر میکنه. اشتاینبرگ می نویسه؟ این وبلاگ نویس بدتر متوجه شد که افراد ناشناس به عکس‌ها دسترسی پیدا کردند. اونها رو دانلود کرده، تغییر داده و در وبسایتی به اشتراک گذاشتن که معمولاً بچه بازها از اون بازدید دید میکنن. این مادر به دیگر والدین هشدار میده که های کودکان خودشون رو در حالت برهنگی توی فضای مجازی منتشر نکنن. از امکانات جستوجوگر گوگل برای یافتن عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در فضای مجازی استفاده کنند و علاقه خودشون به وبلاگ نویسی مادرانه رو مورد بازبینی قرار بدهند این زن در مطلبی درباره این روختاد در سال 2013 در وبلاگ خودش اینطور مینویسه من مسئول بروز این رخداد هستم و به شیوه به خوانندگان خودش هشدار میده که درباره آنچه در فضای مجازی منتشر میکنن احتیاط به خرج بدن. من این عکس رو گرفتم و اون رو به اشتراک گذاشتم. هیچ کس به جز من نباید سرزنش بشه. اما حتی انتشار عکس کودکان توی گروه های خصوصی توی فیسبوک یا حسابی حفاظت شده توی اینستاگرام هم بدون خطر نیست. Eichenberg در این مورد به من اینطور میگه در ارتباط با گروه های خصوصی این احساس نادرست وجود داره که تمام افراد گروه یکدیگر رو میشناسند و منافع یکسانی رو مد نظر دارن والدین و پرستاران باید اطمینان حاصل کنن که عکس های کودکان رو با افرادی به اشتراک میذارن که نه اونها رو دانلود میکنند و نه در اختیار دیگران قرار میدن و نه به هر شیوه دیگه‌ای مورد سوء استفاده قرار میدن اونها همینطور باید اطمینان حاصل کنند که افرادی که میتونند به عکس های به اشتراک گذاشته شده از کودکان دسترسی داشته باشند دارای چارچوب های خصوصی مستحکمی باشند و همینطور افرادی باشند که بر دسترسی دیگر افراد به حساب های رسانه های اجتماعی خودشون نظارت می و و آخر خیلی از والدین بر این باورن که چارچوب های خصوصی رو میشه به عنوان حوزه ای ایمن در نظر گرفت. و بنابراین به گفته اشتاینبرگ اونها در به اشتراک گذاشتن مطالب با مخاطبان مورد گزینش خودشون احتیاط اندکی بخرج میدن اما در واقع حتی این مطالب هم میتونه در دسترس مخاطبان بسیاری قرار بگیره پیامدهای این حجم عظیم از به اشتراک گذاری از مسائل امنیتی بسیار فراتر میره و مشخصه های پارادایمی جدید در فرزند پروری رو تعیین میکنه والدین و پرستاران دیگه صرفاً نگهبان و مراقب کودکان نیستند، بلکه در بسیاری از موارد به طور بالقوه پخش کنندگان اطلاعات درباره کودکان خودشون برای مخاطبان جمعی هستند. این حجم عظیم از به اشتراک گذاری دارای منافع واضحی برای افراد مثل خانواده‌ها و دوستانی که از نظر جغرافیایی دور از هم هستند یا والدینی که به منظور کسب مشاوره از دوستان معتمد جزئیاتی از زندگی کودکان خودشون رو به اشتراک می‌گذارند اما این مدل جدید همچنین می‌تونه احساس حاکمیت کودک بر چگونگی شکل‌گیری هویت خودش رو در معرض تهدید قرار بده به عنوان مثال یک کارت هدیه کریسمس رو در نظر بگیرید که دست به دست توی فضای مجازی بین کاربران میچرخه پدیده موسومی که اکنون به امری عادی تبدیل شده سال گذشته عکسی از خانوادهای در ایالت لوئیزیانا بحث برانگیز شد توی این عکس مادر و دو دختر خانواده روی دهان خودشون نوار چسبوندند پسر بچه‌ای انگشت شست خودش رو رو به بالا گرفته و پدر خانواده تابلوی رو در دستان خودش نگه داشته که روی اون نوشته شده صلح برای زمین منتقدین در واکنش شدید به این عکس اون رو نشانگر تبعیض جنسیتی دونستن و نکوهش کردند در واکنش به این واکنش از این منتقدین با نام آیه یهزخانها ها یاد شد در کنار این طبق استدلال گروه دوم مردم حق دارند های فصلی رو به هر نحوی که دوست دارند ابراز کنند صرف نظر از اینکه شما حامی کدام یک از طرفین این, این مناقشه هستین، این روختاد یکی از خطرات اشتراک پروری رو به ما نشون میده سه کودک در این عکس حضور دارن که هیچیک از اونها نمیتونه این ردپای دیجیتالی رو که خونواده اونها براشون باقی گذاشتن پاک کنه آیا این ابری منصفانه در حق کودکانه؟ والدین مدام برای کودکان خود انتخاب های ارزش محور می شاید کودک خرتالی بخواد از پوشیدن هر گونه لباس در زمین بازی خودداری کنه اما با وجود این بزرگسالان خانه کودک رو مجبور می تا شلوار و پیراهن بپوشه. والدین اغلب به کودکان خودشون میگن که به چه چیزایی درباره خداوند باور داشته باشند و از کدوم تیم فوتبال طرفداری کنند. حتی بر تن خرد سالان لباسهایی میپوشونند که نشونگر طرفداری دو آتیشه از وابستگی های سیاسیه. به گفته اشتاینبرگ هیچ میار دقیق و روشنی وجود نداره که نشون بده والدین چه وقت و به چه نحوی موهقن که عقاید خودشون رو از طریق کودکان خودشون ابراز کنند نبود چنین معیارهایی تا حدی توضیح میده که چرا از نظر فرهنگی به خصوص در ایالات متحده به والدین حق بسیاری میدن تا اونچرا که درست میپندارن انجام بدن با وجود این، وقتی که تصمیمات هویت ساز برای سالها توی فضای مجازی باقی میمونن، به طور بلقوه خودشوکوفایی کودک رو با مشکل روبرو میکنه. منظور تصمیمات یه که والدین اونها اتخاذ میکنن و سپس به نحوی توی فضای مجازی منتشر میشه که دیگه نظارت اونها رو ناممکن میکنه. جفری شولمن استاد حقوق دانشگاه جورج تاون در مقاله‌ای در سال 2010 اینطور نوشته شاید صرفاً طبیعی باشه که والدین بخوان کودک ارزش‌های اونها رو بپذیره و به اعتقادات اونها باور داشته باشه اما وقتی که به کودک برای پذیرش دیگر ارزش‌ها یا باور به دیگر اعتقادات فرصت واقعی داده نمیشه، آزادی والدین در ابراز خیشتن به امری مستبدانه تبدیل میشه اشتاین برک هم در این راستا اینطور مینویسه حامیان حقوق کودکان تو حوزه های رفتاری و پزشکی از دارند که سعادت کودک به تصورات سنتی از سلامت محدود نمیشه در واقع کودکانی که با احساس حاکمیت بر حریم خصوصی خودشون رشد میکنن و والدینشون از اونها حمایت کرده و کمتر اونها رو کنترل کنند، توی زندگی موفق تر هستن. مطالعات نشون میده که این کودکان در مقایسه با کودکانی که در دوران کودکی از خود مختاری کمتری برخوردار بودن، در کل بیشتر احساس سعادت کنند و رضایتمندی بیشتری از زندگی دارن. کودکان برای اینکه در دوران جوانی و در آخر بزرگسالی به موفقیت و شکوفایی دست پیدا کنند، باید بتونن هویت خودشون رو شکل بدن و خودشون به خیشتن فردی و اجتماعیشون معنا ببخشن. برخی میگن رسانه های اجتماعی ما رو به جهانی فراسوی حریم خصوصی وارد کردن. که در اون تصورات جوانان و انتظارات اونها از حریم خصوصی وجود خارجی نداره با وجود این ادعا شواهدی توی دسته که نشون میده نسل دیجیتال هنوز هم به حریم خصوصی خودش در فضای مجازی اهمیت میده توی یکی از مقالات ارائه شده در 24 امم همایش بین‌المللی شبکه‌ی جهانی اینترنت در سال گذشته چنین اظهار شده اکنون در فضای مجازی حتی در بین کودکان شاهد اون هستیم که رفتار کاربران بیشتر به سوی حفظ حریم خصوصی گرایش داره. اپلیکیشن های مثل اسنپچت که در اون برخلاف اغلب ارتباطات دیجیتالی از ماندگاری اطلاعات جلوگیری میشه در بین نوجوانان و جوانان بسیار پرطرفداره زیرا به کاربران اجازه میده لحظات صمیمانه خودشون رو به دور از اتفاقات ناگوار یا پیامدهای بلند مدت اپلیکیشن های متنی ماندگار به اشتراک بگذارند حامیان حقوق کودکان بر این باورند که نظارت کودکان بر ردپای دیجیتالی خود حق اخلاقی و حتی شاید حق قانونی اونهاست. اشتاینبرگ اظهار میکنه که توی آمریکا برای حفظ حقوق عاقی ها میشه قوانینی رو به تصویب رسون که به قوانین حق فراموش شدن معروف هستند. مثل قوانینی که توی اتحادیه اروپا و آرژانتین به فرد اجازه میده که درخواست کنه که اطلاعات شخصی اون از نتایج موتورهای جستجو حذف بشه. با وجود این، حمایت شدید از آزادی مطبوعات تو آمریکا تصویب چنین قوانینی رو دشوار و در نهایت نامحتمل میکنه. اشتاینبرگ همچنین از آکادمی پزشکی کودکان آمریکا میخواد بهترین راهکارها رو در رابطه با به اشتراک گذاری اطلاعات توی فضای مجازی در اختیار والدین قرار بده. راهکارهای استاندارد استاندار در این زمینه میتونه شامل موارد زیر باشه. اعطای حق وتو به کودکان در رابطه با اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر میشه. الزام گوگل برای هشدار به کاربر در مورد نام کودکان. خواندن، خواندن دقیق و نه صرفا موافقت با ختمش های حفظ حریم خصوصی وبسایت ها قبل از انتشار اکس ها در اونها از دیدگاه اشتاینبرگ این امری بسیار مهمه که به کودکان حق داده بشه در رابطه با اکس ها و نقل قول ها و همینطور توصیف دستاوردها و چالش های خودشون اظهار نظر کنن و بگن نه به اشتراک گذاشتن این مطلب کار درستی نیست. اون می کودکان در چهار سالگی از هویت شخصی خودشون آگاهی پیدا می کنن. اونها در این سن کم در دوستیابی و استدلال و مقایسه خود با دیگران توانایی دارند. والدینی که به طور مرتب اطلاعات خودشون رو در فضای مجازی به اشتراک میگذارن میتونن با کودک خودشون درباره اینترنت صحبت کنند و باید از اونا بپرسن که آیا مایلند دوستان و خیشاوندان از مطلب به اشتراک گذاشته شده اطلاع پیدا کنند از دیدگاه اشتاینبرگ کودکان از اینکه شنیده و درک بشن سود خواهند برد اما این امر محتمل به نظر میرسه که چنین گفتگوهایی همچنین کودکان رو تشویق کنه که درباره چگونگی تأثیر به اشتراک گزاری اطلاعات توی فضای مجازی بر زندگی خودشون به طور نقادانه فکر کنند. پیش گرفتن این شیوه از تفکر از سنین پایین کودکان رو برای مدیریت رفتارهای خودش در فضای مجازی در سنین بالاتر آماده میکنه. این شیوه از تفکر درباره انتشار مطالب در فضای مجازی بسیار سنجیدهتر از اونه که به کودکانمون بگیم هرگز هیچ مطلبی رو در فضای مجازی به اشتراک نگذارن. اشتاین بگ توی مقاله خودش و در طول گفتگوی من با اون پیوسته بر این موضوع تاکید داره که اون قصد نداره والدین رو از انتشار عکس‌ها و مطالب درباره کودکان خودشون در فضای مجازی باز داره. شاید کسی با انتشار مطالب درباره وضعیت پزشکی کودکی در یک وبلاگ در پی ارائه یا جلب حمایت باشه یا در پی جذب کمک مالی برای پرداخت هزینه های درمانی کودک باشه. به اشتراک گذاشتن عکس‌های کودکان در فیسبوک راهی برای نزدیک کردن خانواده‌هایی که بسیار دور از هم زندگی می‌کنند. اشتاینبرگ به من اینطور میگه: من به شدت حامی حقوق والدین هستم. به اشتراک گذاشتن اطلاعات منافع بسیاری به همراه داره و دلایل بسیار معتبری هم برای این کار وجود داره از این رو این موضوع خیلی پیچیده است با وجود این منافع به اشتراک گذاشتن اطلاعات زیانهای محتمل اون رو هم بیاهمیت نمیکنه اشتاینبرگ به من اینطور میگه واقعیت اینه که الگوریتم‌های جستجوی گوگل میتونه داده‌های به اشتراک گذاشته شده از سوی والدین رو در سال‌های آینده آشکار کنه. ما نمیدونیم که کودکان ما با افزایش سن چه اهدافی رو مد نظر خواهند داشت. اون در ادامه اینطور میگه: نخستین نسل از کودکانی که در عصر رسانه‌های اجتماعی بزرگ شدن اکنون به سن بلوغ رسیدن و تازه در حال ورود به بزرگسالی و بازار کار هستند. مصلحت ما در اونه که در گفتگوهای خودمون برای پیدا کردن بهترین راهکارهای پیش رو اونها رو به عنوان حامیان حقوق کودک به میز گفتگو دعوت کنیم از دیدگاه اشتاینبرگ جمعبندی نهایی بحث در این جمله خلاصه میشه. چیزی رو که از به اشتراک گذاشتن اون با عموم خودداری می در فضای مجازی به اشتراک نگذارید هم یکی دیگه از پادکست های ما بود که در اینجا به انتها رسید ممنون از همراهیتون شما میتونید پادکست های ما رو در سایت شنوتو و یا ترجمان دنبال کنید ممنون